0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风师，我是舒琼医师。那今天呢，就是呃比较不一样的是，就是舒琼医师终于用 iPad 跟 iPhone 来录这集 Podcast， 看看说就是这个录音效果好不好。那如果说录音效果还不错的话，那可能之后就会更常更新，因为就是不用一些。录音的麦克风的这些器材就可以随时随地都来录这一些 p o d c a s 这样，那当然就是对于书虫医师来讲，这样会比较方便，那也比较就是想到什么可能就会开始录 p o d c a s 也比较就是会有更多的话题。那之前就是都会都只能坐在电脑前面，然后用比较正常的麦克风来录，那。场所就会有所局限啦，那我们就试试看，说这一集会怎么样呈现的音质效果会怎么样。<音樂>那舒崇医师之前也说过說，说其实舒崇医师并不是很在意说什么 BGM 啊、什么 Intro 之类的音乐一定要放，还是一定要分段这样。不过基本上的音质还是要要求，然后背景音可能也是要。说话也是要录的清楚一点，并不能说非常听起来，如果声音很小啊，声音不够清楚、很模糊的话呢，那还是还是对于 Podcast 这种需要音质的频道的这个媒体来讲话，朱虫医师就觉得不太好。好，那在这个很冷很冷的天气啊，全台湾都是。冰冻番薯的现在呢，书虫医师要来帮大家讲一个主题。那一般来讲，这个主题呢比较容易被比较没有办法被联想到，嗯，也也比较就是少去提它。这样，那这个领域当然还是一个非常非常新的东西。那书虫医师说实在话，整个世界上对于这个病啊。这个类风湿性关节炎会并发这个疾病，目前来讲的话了解也不多，所以呢，我们还是来聊聊这个状况。不过，虽然世界上对这个类风湿性关节炎它所产生的并发症了解不多的话，但是这个如果我们的病友们产生了这个并发症的话呢，那他对他的生活品质啊，对他一个就是。自我照护能力来讲的话呢，还是会有非常大的影响。所以做这一集 p o d c a s 的目的呢，就是希望让类风湿性关节炎病友们可以早期、及早注意到说有没有这样的一个问题。那有的话呢，我们及早做治疗。那今天的主题到底是什么呢？今天的主题呢是类风湿性关节炎的患者所并发的肺部纤维化。好。那今天这集 podcast 呢，就是要来讲说类风湿性关节炎跟肺纤维化的关系。那这个部分呢，我们会分成两个部分。第一个来讲说类风湿性关节炎如果并发肺部的纤维化的话呢，会有什么样的症状？那我们病友们可以怎么样去注意，说自己有什么症状，是不是早期的肺部纤维化，或者是说呢，我已经得了肺部纤维化这个疾病之后呢，有什么办法可可以去注意日常生活要注意什么？那再来的话呢，第二个部分就是要谈说一些类风湿性关节炎的患者啊，跟。这个类风湿性关节炎，一般来讲会觉得说，哎，是一个周边关节的疾病。为什么它会跟这个肺部，我们一个蛮重要的器官会有相关性呢？其实大家大家应该没有人可以否认说，肺部其实是一个非常非常重要的器官，就是因为它就是让我们进行一些去呼吸。那没有一个人不需要氧气，所以。如果跟大家说，哎，肺部很重要，大家有没有有没有疑问，有没有问题？应该不会有人有问题。那第二部分，我们就要帮大家针对于类风湿性关节炎跟这个我们非常重要的一个器官——肺部，它纤维化做出一个连接，这样子。好，那我们开始讲第一个部分喽。哎，类风湿性关节炎的患者并发肺部纤维化这个部分。那一般来讲的话呢，肺部纤维化早期会有什么样的一个症状呢？早期的话呢，会有一些，因为我们先来讲说肺部纤维化到底是一个怎么样的一个概念。好，那一般来讲呢，我们医师医师们会把肺部形成形容成是气球。那气球呢？它表面就是要能吹大吹小，那它要是一个非常有弹性的一个器官，大家可以想象一下吗？就是气球如果好吹的话，那那气球的非常有弹性的话，你一下子就可以吹大。那当然，你把气抽走的话呢，也一下子可以变小。那要可以像气球这样子正常的放大缩小、放大缩小，那它才是一个健康的肺部。那肺纤维化呢？大家就可以想象说，哎，气球，气球就是我们的肺，气球突然有一块部分它它硬掉了，可能是它的橡胶硬化了，那它就没有办法很任意的吹大吹小。好，那这是第一个，肺部纤维化对肺部造成的影响，没有办法正常的吸气吐气，维持肺活量。那不知道这样子大家懂吗？那第二个部分呢？如果呃我们刚刚是从功能上面来讲，功能上面来讲的话呢，肺部如果纤维化之后就没有办法正常的吹大吹小，影响肺活量、肺部功能。那第二个部分呢？如果以实质上啊，如果呃我们把这个肺纤维化的病人做一个病理解剖的话呢，他的肺部。就会发现说，如果正常的肺的话，如果大家有看过烟盒上面的警告图片的话呢，就会知道说，哎，正常的肺啊，其实是粉红色、非常有弹性的 b u l l 的。<音>或者是说，大家如果去市场的话呢，可以看到猪的肺，那人的肺其实跟猪的肺的样子长得应该是差不多的。如果很新鲜的话，那它其实是会有很多呼吸管道，那是粉红色的这样子，然后非常有弹性。那肺部纤维化呢？如果说我们的病人经过病理解剖之后呢，会发现说，哎，其实这个肺纤维化呢，就会发现说，哎，这个肺部的弹性失去了，那变得跟一般我来讲，我们的形容是像菜瓜布这样子，或者是干掉的丝瓜这样子，这样的粗硬，所以大家就可以想象说，哎。肺部纤维化到底是一个什么样的一个变化，什么样的一个过程？它第一个主要还是会影响我们肺部的功能，所以这个就讲到我们的症状啊，就是如果类风湿性关节炎的患者并发了肺部纤维化的时候呢，那因为它肺功能受到影响。所以呢，他会觉得比较容易疲累，因为没有办法深呼吸，也没有办法呼吸得很好，气体交换的功能受到了损害。所以呢，哎，第一个会容易觉得疲累；第二个的话呢，当然呼吸状况不好的话，走路就容易喘气。那再来的话呢，就是因为这个肺部的功能不好了，所以呢，可能会有慢性的咳嗽等等的这个症状。那一般来讲呢，其实这个如果说是在一个没有其他疾病的一个健康的人身上突然有这些症状的话，其实会比较有会比较有办法去意识到说，哎，自己好像是哪里地方不对劲。自己好像生病了，因为一个本来没有什么毛病的人，然后呢，突然走路会喘呐、啊，那呼吸困难呐、啊，容易疲累啊，或者是说，哎，咳嗽越来越多，一般人都会觉得说，哎，是不是得了，或是不是感冒，或或者是说，是不是有肺部的肿瘤啊等等之类，会去做检查。不过大家要想哦，类风湿性关节炎的患者啊，其实如果说他们疾病比较。控制没那么好的病友们，或者是说控制比较不好、疾病比较默契的一些病友们，他们其实本来关节的活动能力就不太好，然后呢，行动能力也比较受限。所以呢，在你一个就是本来活动的程度就日常生活活动的程度就没有正常健康人来的那么程度那么大的话呢，那。哎，突然会觉得疲累啊，或者是说呼吸困难啊。其实，对于我们类风湿性关节炎的患者来讲呢，真的是比较不容易发现到。如果通常有这样的症状的话，通常肺部、肺部的纤维化或者是肺部的病变都已经变得比较厉害的程度，那我们的病友们呢，才有可能这个会意识到，或者是说呢，其实。哎，还有一个刚刚有说到说疲劳嘛，其实类风湿性关节炎的患者呢，他们时常就是发病的时候就会有这种疲倦呐、啊，然后呢全身酸痛的这个症状，所以这其实跟吼、哦、非纤维化早期的这些症状的时候其实非常难分辨，这也造成说，舒崇医师刚刚讲到说，我们病友其实如果真的有这些症状，然后告诉医师的时候呢。那通常这个肺部纤维化的范围已经是蛮大的一个程度了，所以呢，其实，呃，怎么样早期去侦测肺部纤维化的话呢，也是一个风湿免疫科医师一直在努力的一个方向。但舒虫医师就是看了台湾的指引啊，还有自自己就是看免疫科门诊的经验，还有说呢，最近去。全面的复习了一下美国风湿年会对于这个肺纤维化的这个这个怎么样可以早期侦测这个病的存在呢？其实大家也是没有一个很好的定论。最常现在最常建议大家的话呢，就是去注意说自己身体的状况，注意说疲累是不是有加剧。明明疾病控制的程度不错，哎，为什么最近开始突然觉得容易疲累？或者是说呼吸困难、慢性咳嗽，主要还是说这三个症状啊。希望病友们能够对这些三三个症状比较有警觉性。然后如果有这些症状的话呢，就跟你的门诊主治医师讨论，那先照 X 光。那苏虫医师本人自己的做法呢，因为没有一个很好早期可以监测的指标嘛，不能抽血呀。发炎指数变高也不一定跟这个肺部纤维化有关系啊。那，嗯，通常的话，舒崇医师的做法是，不管病友们有没有症状，会定期帮病友们照 X 光。那定期照这个 X 光的话呢，当然照 X 光并不是一个非常非常灵敏的侦测工具。大概大家绝对可以想象说，哎 ，X 光跟电脑断层比起来的话呢？绝对是电脑断层要来的更容易精准啊，敏锐的去侦测这些，不管是肺部肿瘤啊，纤诶肺部纤维化，绝对是电脑断层要来的比较厉害。不过呢，因为 X 光是一个非常方便的工具，它不用等啊，它马上照马上看，或者是说马上照之后下个月回来看。那电脑断层通常现在医现在的这个医疗量能来讲的话呢？你电脑断层绝肺部的电脑断层绝对都是要等一段时间的。那根据每个医院的不一样，有些要等两个礼拜到一个月。那你如果马上有症状的话，或者是马上需要排除一些问题的话，当然还是 X 光最方便。你可能就是五分钟片子就出来了。所以呢，舒崇医师本人的做法是：哎，这些类风湿性关节炎的患者啊，不管怎么样。会定期去监测有没有症状，会定期去监测就是 X 光。那这个定期到底是拉到多长的时间呢？每个医师有每个医师不一样的看法。那国外跟国内的看法也都不太一样，所以呢，就是可以跟你的医师讨论，去说，哎，觉得什么多久要照一张 X 光会比较好？像树丛医师本人的话呢，是在病人病友们。诊断说类风湿性关节炎的时候，就会去帮他做一张，呃，例行，算是就是例行追踪的一张 X 光，去看看说，哎，他如果说已经得了类风湿性关节炎的话，这当下到底有没有肺部，肺部的纤维化这样子？那通常如果说是刚发现，刚诊断有类风湿性关节炎，或者是初期症状非常轻微的话，这个就是从医师经验来讲的话。通常这个肺部 X 光片不太可能有肺部纤维化的变化，那就算有的话呢，程度也比较轻，通常严重程度不高，或者是侵犯范围也没有那么广。所以呢，这当然还是要告诉大家一个概念，就是说早期追踪、早期治疗，那早期，哎，应该是早期诊断、早期治疗啦。这一个一个概念，只要不管是类风湿性关节炎，或者是其他的问题，都是一样的。大部分的问题都是一样的。趁火花还小的时候，赶快把它扑灭，不要烧大了。那烧大了之后，你要叫水车啊，你要叫什么？你要用这个灭火器来讲，都不知道要花多少的时间、跟精力、跟成本这样子。那第二个的话呢，就是说，哎。一开始诊断时候照 X 光，然后定期会追踪 X 光。那定期大概是多久呢？舒崇医师刚刚也讲过，说每个医师是不一样的。那舒崇医师本人的话，大概是一到两年会定期照一张 X 光。那如果说病友们有跟舒崇医师讲说特别的特。一些其他特别的不舒服的话呢，那可能在这期间会在家照，比如说，哎、欸，最近咳嗽比较厉害，或者是说呢，最近真的比较累，呼吸困难这些等等之类的，就可能在这个当下再追踪一张胸部 X 光片这样子。那如果说真的说有。肺部 X 光有问题的话呢，就会请这些怀疑肺部纤维化的病人去做肺功能检查。那肺功能检查这个检查听起来就是非常的抽象啊，但是大家可以仔细，它大家可以就是简略想象一下说，说它就是在侦测说大家的这个肺部的气球状况好不好，那吹气吐气啊这个指标好不好？所以肺功能就是会有很多指标去。判断说，大家肺部这个气球的功能好不好的这个这个一个检查，那当然这个肺功能检查呢也会影响说之后的治疗，所以这是一个非常必要要做的一个检查。那当然。肺功能检查，刚刚苏崇医师也讲到说，其实有时候等到病人呃病友们的症状真的蛮明显，真的影响到生活的时候呢，其实有时候程度也都蛮严重的。所以呢，在这里要告诉大家一个概念，就是说，其实身体是有容忍能力的。就比如说，哎，你如果说，嗯，比如说肚子痛好了，哎。肚子用肚子痛不太好，我觉得，哎，出虫医师觉得用头痛来讲好了。你可能头痛的时候，假设你的头部有个小肿瘤，那小肿瘤的话呢，就很大部分的时候会造成患者的疼痛不舒服。那如果肿瘤还小小的时候呢，当然它也是会痛啊，痛的程度可能如果说最痛是十分，不痛是零分好了，那它这个痛的程度可能只有一两分。那这个时候呢，就虽然只有一两分，但是很长时候，这个小小程度的痛会被大家所忽略掉。这个就是一个身体的容能能力。那如果说等到这个肿瘤越来越大了，那疼痛七八分了，大家没有办法去忽略它的时候呢，就会发现说：“哎呦，这肿瘤其实蛮大的，三四公分嘞，怎么之前都没有发现？”哎，因为零点五公分的时候，大家只有带给大家一两分的。疼痛，身体慢慢去容忍它，所以当然不会有所发现呐、啊。所以这个就是可以跟大家解释说，哎，跟大家解释说，哎，没有啊，医生我都很好，我没有病啊，怎么会一点点小不小小的不舒服，你就说，哎，这个状况已经很严重了。那是因为大家的身体容忍程度的不一样的关系，有些人容忍程度比较好，容忍程度比较高的话呢，那可能这些，比如说，假设。我们类风湿性关节炎的患病友之前是运动健降好了，那他的肺部肺活量就会比一般的人要来得高。那如果假设说他在中年的时候的类风湿性关节炎，然后开始肺部有影响的话呢，那他知道症状。会出现的时间，因为他的肺活量本来肺部功能本来就比一般的人要好，那他要这个肺功能要衰减到说他可以发现的时间，哎，他的容忍程度就比一般他的肺的容忍程度就比一般人要来的高，这样这样子概念大家懂吗？哎，发现要二十分钟了，必须要赶快讲一讲。好，那第二个讲完肺功能之后呢，还有另外一个检查，当然就是肺部的电脑断层。那肺部的电脑断层，通常我们会看到说 X 光有异常，或者是肺功能有异常的话呢？那在台湾的医师，当然如果你这两项有异常的话，当然会帮大家做一个肺部的电脑断层。但是当然就是说刚刚这个容忍度的概念呢，所以呢，在美国的风湿年会，当然也只有说，当然有有说说，哎，你肺功能有异常再去做肺部电脑断层的话，太晚了。当然也是会有这样的一个意见，不过在台湾的健保健制度之下呀，除非大家说有这样的就是不舒服，不然直，不然 X 光正常，肺功能状况也正常，去做电脑断层的话，绝对是不会被健保制度所允许的。那这一点大家就是要记好，这、就是真的不是，真的不是，诶、欸，医师没有医德。绝对是这个制度上面有根本上原因的一个，有根本上原因的一个需要去改善的一个部分。那再来的话呢，就是说，当然，舒虫医师的想法是说，如果是这样的话呢，那我们可以挑选出一些高风险的病人。这些高风险呢，这个风险到底是什么？目前全世界都在讨论。这个风险哈、哦，有一些就是比如说有家族病史的人，有家族肺部纤维化的人，或者是说呢，哎，这个类风湿性指因子或者是其他那个另外一个自体免疫指标比较高的病人，风险比较高，也可以可能可以考虑早期去做这个电脑断层。不过目前没有一个非常好的说法说，说哎我们什么时候。要去帮类风湿性关节炎的患者，不管说哎知不知道有没有得病，什么时候要去做一个电脑断层，还是一个蛮难的问题。那这个治疗的准则呢，其实也并没有一个非常好的一个治疗准则，没有一个非常好的指标，就是像舒崇医师刚刚讲的，现在只能靠说。病人的症状，然后呢，去导引我们说这个做这个电脑断层，但苏崇医师本人觉得这样绝对是不够的。世界上的专家意见也是这样的，但是我们的现行的台湾制度可不可以跟上这个世界的改革的话呢？很明显是跟不上的。但是呢，台湾这些很聪明、很厉害的医师们还是被受限在这个旧制度底下，所以。当然也可以考虑说，如果要跳出这个框框的话，就变成说要自费去做啦。其实舒崇医师觉得说，自费去做电脑断层也不错、欸，因为现在空气污染很很厉害啊。那舒崇医师的的什么呢？同事们就是很多啦，同事啊，朋友啊，朋友就是当然他稍微长舒崇医师大概一二十岁左右，那。就是去自费做这个电脑断层，也很多人发现说，早期的小于一公分的肺部恶性肿瘤，然后早期切除的、啊、所以不管说，哎，这个小于一公分的肿肿瘤真的不会有什么症状，很难有症状，除非长在特别的位置。所以，如果书虫医师的朋友们、同事们没有去做这个电脑断层的话，没有自费去做的话，那这肿瘤长到。可以被鉴宝的，呃，这个制度检查出来的时候，都不知道已经可能是末期了吧。所以，苏崇医师本人是非常建议说，在有症状的时候、没有症状的时候，或者是说呢，过了苏崇医师觉得过了四十岁，其实就可以考虑要去做自费的胸部电脑断层，因为台湾空污实在太厉害了。那如果有抽烟的话，其实可以拉到更早。非常建议去做，不管是有没有症状，非常建议去做。四十岁以后就去做自费的电脑断层。对啊，最近不是有一个台北市的呃议员，他三十六岁，他也检查出来肺部的恶性肿瘤。所以这要怎么讲呢？就是有时候自费没有不好啊，花一点点小钱，赶快把这个小于一公分的肿瘤解决掉。那总比说，哎，都不花钱。那等到肿瘤长到五公分之后，或者是它到处转移之后，所要来花的这个时间呢、啊，金钱成本总是要来的低的非常的多、哦。重新跟就是再重新跟大家说一遍这个概念。那当然就是风湿科医师还是会继续努力去说。去找说，哎，到底有什么样的指标可以让我们更早期来发现这个些类风湿性关节炎的病友们，他并发了这个肺部纤维化这个部分，那会很努力去想说有没有什么指标啦，或者是世界上这一定会一直更新的。那一直更新的话呢，总有总有一天会有一些证据去说服说我们这个鉴保来做一个改变，对啊。再来的话呢，就是说，呃，我看第二部分肺纤维化跟类风湿性关节的关系，可能要等到下一集 podcast 才能讲，因为现在已经二十五分了。那我们现在就来讲说，如果说有你已经知道自己有肺部纤维化啦，那先不提说，哎。过敏免疫风湿科治疗或者是药物治疗有没有什么办法可以让这个肺部纤维化不要再恶化呢？其实肺部纤维化的恶化，第一个当然跟你的类风湿性关节炎的病情是有相关的。通常，通常，呃，类风湿性关节炎的病友们，这个关节炎的症状越厉害的话呢，肺部发炎的症状也有可能跟着。更厉害，所以第一点，如果不想要肺部纤维化更加厉害的话，当然就是要好好的控制病情，好好的就是控制类风湿性关节炎。那第二个的话呢，其实非常常因为感染，比如说感冒、支气管炎、肺炎，然后呢细菌性肺炎、病毒性肺炎都好，这些感染呢、啊、造成肺部纤维化的一个加重，甚至。恶化这样子，那大家可以想象一下說，说其实肺部是我们的气球嘛，那气球本来就已经功能不好啦，它如果又因为细菌感染、病毒感染造成说它有一部分的肺突然急性发炎，不能使用的话呢，那对于我们这个人体的本身的这些症状，当然是要来的加倍的厉害，那再来的话呢？呃，经过这个病毒啊、细菌感染之后的肺部呢，它这个发炎呢，它也需要一段时间的回复，通常可能是四到四个礼拜到六个月，他才有办法把这个，因为细菌啊、病毒发炎的状况所回复，回复到正常的功能。那通常来讲的话呢，也有时候也没有办法。六个月也没有办法恢复到完全正常的功能，可能是因为细菌或病毒对这些肺部组织有一些损害。所以呢，如果有肺部纤维化的病人呢，避免恶化或者是呢病情变化的第二招就是尽量避免感冒、细菌感染跟病毒感染。其实这是个恶性循环了，很多病。很多病为什么会越来越重，都是一个恶性循环所造成的。呃，肺部功能不好就容易感染，感染越来越多次了之后呢，又让肺部的功能更差，那就这样子一直无限循环下去。然后呢，肺部的状况就是一直一直越来越差，这个都是这样的一个，都是这样的一个状况嘛。所以呢，第二招就是不要感染呐、啊，不要感冒啊，不要细菌感染、病毒感染。那这个绝对不是只有嘴巴说说。如果要预防的话，有什么样的预防方法呢？第一个，感冒跟病毒感染最简单、最便宜、有效的预防方式就是戴口罩。现在大家都在戴口罩啊，大家有发现到吗？如果一开始，诶，因为其实已经武汉肺炎怎么样？我就是要讲武汉肺炎，不行吗？我就是要讲武汉肺炎，大家可以。感受到苏从医师对武汉肺炎多么讨厌了吗？中国武汉肺炎，对，来批评我，我也不会改。中国武汉肺炎来讲的话呢，现在已经一周年了。那大家也这样子，日常生活中只要一出门有人群接触的话呢，就要戴口罩、這個。这个这个时间也已经一年了。大家有没有发现到说，其实开始戴口罩之后，开始勤洗手。然后呢，消毒环境之后，自己的感冒的几率下降了呢，没有错。所以呢，肺部纤维化的病人也是一样的，他们是正常人的加强版，就是这些这一些动作呢，这些小动作要做的非常的更彻底才可以。戴口罩，勤洗手，然后呢，当然环境时常要消毒，这样子就可以避免说大避免掉说大部分的感冒。大感冒也是一种病毒感染嘛，大部分的感冒，大部分的病毒感染跟细菌感染咯。那再来的话呢，第二个就是呃，怎么样去减少说细菌感染呢？打疫苗。我们现在疫苗如果针对肺部可以打的话呢，有流感疫苗，然后呢还有肺炎链球菌疫苗。还有，还有肺炎链球菌的疫苗。那这两个疫苗呢？现在流感疫苗，如果说大家是有肺部纤维化的病人呢、啊，年纪还没有到，或者是说，可以已经可以公费施打，都非常建议说大家一定要去公费施打这个流感疫苗。那肺炎链球菌的话呢，现在每个县市规定好像有一点不太一样，可是。最广泛的，就是你七十五岁以上一定可以免费打肺炎链球菌的疫苗。那也非常建议大家，如果符合资格的话，就要去打，因为真的可以减少很多细菌并发症。那再来的话，如果说我年纪还没有到七十五岁，那怎么办呢？建议大家自费去打，就是花一点小钱，因为其实肺炎链球菌它有五年的保护效果，最差最差也有三年。当然，这个疫苗不是。这个又岔开话题了。这个疫苗的保护力不是百分之一百，然后也不是说，哎，打了医生跟你说五年就五年，一定都不会得到肺炎链球菌的这个感染。但是呢，其实它至少可以减低八成以上感染的机会。那你，哎，最近书虫医师看到一个比喻，就是打怪的比喻，就跟你有了宝物一样。哎，这个宝物，你跟有这个宝物，你跟怪物对答的话呢？你可能还是会打输啊，但是你有八成的机会会打，八成的机会不会被打输，八成的机会会打赢诶，哎，这样子对医师们来讲的话，八成八成胜率就已经很高啦，大家懂吗？懂这个意思吗？所以如果有肺部纤维化的病人呢、啊，流感疫苗。建议一定，如果公费的话一定要打，没有的话自费去打也很 OK。那肺炎链球菌的话呢，也是一样的概念。如果打了流感跟肺炎链球菌的话，其实可以避免到非常非常多的感染咯。那有人会问说，如果中国武汉肺炎的疫苗出来了之后，肺纤维化的病人要不要打呢？其实这个已经跳出，如果在台湾本身来讲，已经跳出讨论单纯讨论肺部纤维化的病人的一个一个讨论范围了啦。基本上，舒崇仪医师就觉得说，如果你没有打打其他疫苗，没有太大不舒服服的话，台湾的所有人都应该要去施打这个中国武汉肺炎的这个疫苗。对。基本上的大概念是这样的一个大概念，但是中国产的书虫也是绝对不打，因为不知道是什么东西啊。你如果是辉瑞或者是牛津的话，那当然就是国外可以先试打完，有什么副作用我们清楚知道之后，我们再去接种，这有一种就是国外的经，我们借鉴国外的经验，但是我想。舒崇仪是想中国武汉肺炎的经验的疫苗经验，中国产的话是完全不可信的，中国产的完全不可信。他写上去出，就算是 WHO 承认，舒崇仪是也不承认。对，就是这样子，因为他们同，因为中国人中国的这个东西始终都在骗人，对他们开发出来药物始终都在骗人。哎、欸，大家敢用吗？哎、欸，我是很不敢用啊，舒崇仪是本人非常不敢用。所以呢，目前是这样的一个建议。那，诶，再来的话呢，就是我们跳回来肺肺部纤维化，肺部纤维化的病人呢，除了除了刚刚说的两招之外，第三招就是舒医师常常讲的，要控制。所在环境的温度跟湿度，哎，你温度如果比如说温度太高太低都容易生病，所以在现在这样子整个台湾是一个冰冻番薯的状况之下，如果你肺部纤维是你是有肺部纤维化的病人呐、啊，不管你是不是跟类风湿性关节炎相关，最好都是控制在室内的温度，最好都要控制在不要太冷或太热的环境。当然还是要根据一下室外的温度稍微调整一下，不过就是一个就是如果可以维持一个稳定环,环境稳定的温度，比如说大概是在就是如果像现在大家全台湾都在十度左右的话，那维持一个十五到二十度左右的温度，那用一些电暖炉啊这些来控制温度的话，疏虫医师都是非常建议的。再来就是湿度。太干也不行，太干的话呢，会对这些支气管黏膜啊、呼吸道黏膜啊比较干，比较干的话，其实它就会有小小的伤口，病毒细菌的话也非常爱，他们就会从这个小小的伤口钻进去，然后造成大家的感冒感染。所以呢，太湿也不行，太干也不行，建议湿度控制在五十到六十左右，这是一个最好最好范围的一个湿度，对于皮肤来讲也非常的好。好，那今天呢，关于类风湿性关节炎，然后还有肺部纤维化的这集 podcast 的第一部分，我们就先讲到这里。下一集就会做第二部分，来跟大家稍微讲一下比较难的一个东西，为什么类风湿性关节炎会跟肺纤维化有关系啊？好，这次是下一集第二部分的一个内容。那今天就讲到这里咯，我是书虫医师，大家拜拜。